0: Moi ça m'a déplu tellement devenu un parc d'attractions Auschwitz Mais la visite en elle-même est éclatée, il a pas d'autre mots. C'était pas possible quoi, de, de continuer la visite comme ça C'est vraiment juste une ambiance de touriste Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler d'Auschwitz-Birkenau. Je me suis rendu en Pologne il y a quelques jours et évidemment, comme je passais par là, bah je me suis dit que ça allait de soi que je devais euh, aller visiter ce, cette, euh, ce site, entre guillemets. Il faut savoir aussi, pour un petit peu replacer le contexte et pour que vous puissiez comprendre pourquoi je décide de prendre euh, cet axe que vous allez tout de suite découvrir dans, dans ce podcast, euh, c'est plus une sorte de coup de gueule. Euh, ce que je vais faire, une sorte de critique qu'une qu explication ou autre donc il faut savoir que moi j'aime beaucoup l'histoire particulièrement celle du XXe siècle. C'est vraiment une période qui me fascine, notamment la Révolution Russe, que j'affectionne particulièrement, et aussi la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça c'est vraiment les deux grands événements historiques euh, que, qui m'intéressent énormément et où je me dis comment on en est arrivé là, euh, etc. Et donc la Deuxième Guerre mondiale, bah au-delà de tout ce qui s'est passé, il y a eu forcément euh, l'Holocauste, euh, le massacre des Juifs et également d'autres sortes de populations, mais euh, principalement du coup des Juifs. Et euh, bah avec tout ce que euh, j'ai pu lire, avec tout ce que j'ai pu voir, avec tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, euh, j'ai toujours été curieux de visiter euh, les, le, le site d'Auschwitz Birkenau pour pouvoir de mes propres yeux tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu voir dans les films, lire dans les bouquins, etc. Donc je me suis rendu en Pologne, je là ici je, si je suis rentré il y a 3-4 jours je pense, et euh, je vais pas vous mentir, je suis allé en Pologne bah, déjà oui pour un petit peu visiter un autre pays, prendre des vacances et tout, mais aussi particulièrement euh, pour aller voir le site. Je suis vraiment, me suis rendu dans ce pays, dans ce but-là. Et en même temps, forcément, en passage, j'ai visité Varsovie, j'ai visité Cracovie. Mais mon but, c'était vraiment d'aller voir... Euh schwitz et birkenau euh, de base je devais y aller avec mon petit frère pour des raisons euh, pour, pour des raisons médicales il n'a pas pu venir donc j'ai dû je suis parti avec ma copine et euh, il faut savoir aussi pour que vous puissiez peut-être comprendre un petit peu mon agacement mon dégoût euh, par rapport à ce que j'ai vécu là bas euh, que donc au delà de ce que je viens de vous dire que j'avais extrêmement hâte de voir ça de mes propres yeux euh, j'avais aussi une Hype entre guillemets parce que je voulais vivre ça avec mon frère. C'était notre premier voyage ensemble rien qu'à deux. Euh, C'est un truc euh, pour ceux qui ont des frères et sœurs euh, qui ont un âge proche de du, du leur ou qui, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, mon frère et moi, on arrive à un âge où on commence à vraiment bien s'entendre comme des frères et plus comme des enfants qui se disputent. Et euh, je voulais vivre vraiment ça avec lui. Euh, D'ailleurs, si jamais tu écoutes. Euh bah euh, voilà, bah, de toute façon tu sais, hein, je t'ai déjà tout expliqué, mais t'inquiète pas, on se refera un petit voyage ensemble. Mais euh, ouais, donc j'avais aussi ce truc, cette euh, envie de partager ça avec lui, et je, en sachant que j'allais vivre quelque chose de fort, quelque chose de, qui allait me remuer un peu les tripes et que je pense tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Mais euh, voilà, donc j'avais vraiment cette hâte, euh, sachant que j'avais réservé du coup mes, mes billets et, et mes, ma visite à Auschwitz et tout, des mois et des mois avant. J'avais commencé vraiment à me renseigner aussi. J'ai lu un livre, c'est d'ailleurs ma recommandation euh, du jour, c'est le manuscrit de Birkenau, de j.r dos santos mais donc c'est voilà un livre qui pour moi est l'un des meilleurs qui puisse retracer en fait c'est un livre euh, entre guillemets de bah, historique et de fiction, on te lâche pas juste des faits et des chiffres tu suis un personnage fictif qui essaie de faire libérer une juive de, du camp, et donc lui s'est engagé parmi les SS pour essayer de la faire sortir de là. Mais au-delà de ça, euh, les trois quarts du livre c'est historique, un quart c'est entre guillemets fictif, mais le mélange des deux est parfait parce que t'as envie en même temps de connaître l'histoire, et de l'autre côté, bah, t'es pas assommé par que des faits historiques. Donc c'est vraiment un très bon livre que je recommande, qui redécrit très bien euh, l'ambiance et la situation qui, qui pouvait y avoir là-bas, euh, et aussi le contexte historique. J'ai appris beaucoup de choses en lisant, en lisant ce livre, et voilà, je le recommande vraiment. Mais donc, euh, pour en revenir, euh, ça faisait des mois et des mois que j'attendais ce moment, vraiment, j'avais hâte. Une semaine environ avant de partir, j'avais vraiment ce truc dans ma tête, où je me, suis, je me parlais à moi-même, et je me disais dans une semaine tu vas vivre vraiment quelque chose de fort quelque chose de fou je savais pas comment j'allais réagir les gens qui sont déjà allés m'avaient dit ouais tu vas voir quand tu vas rentrer là-bas il y a une ambiance ça va ça va être pesant tu vas tu vas te sentir un peu mal et tout et euh, je me suis waouh enfin je vais vraiment être témoin d'un des, des, des faits historiques les plus surprenants assommants Bien, évidemment il y en a d'autres on n'est pas là pour faire un débat ou une compétition mais assez ris en tout cas un des trucs les plus quel adjectif pour utiliser les plus euh, le plus ahurissant est récent que l'être humain a pu faire, enfin, je sais pas, ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en gros, mais je me suis dit, je, voilà, je vais vivre un truc, euh, qui n'est, qui va sûrement me remuer, qui va me bousculer, je m'attendais vraiment limite à voir la, la la vie d'une autre manière, euh, un peu après, comme des voyages humanitaires ou des bazars comme ça, où tu te dis, ah ouais, on a quand même de la chance ou je sais pas quoi, et donc voilà, j'avais cette hype-là, cette impatience, cette envie de, de découvrir tout ça, et euh, voilà, donc je pars en Pologne, je visite Varsovie, ensuite on prend le train, on va à Cracovie, je visite Cracovie, et puis le lendemain, troisième euh, jour, là, 7h du matin, on a notre bus pour nous rendre sur place, on visite Auschwitz, euh, et puis après on visite Berkenau, puis on revient. Je vais vous expliquer un peu la visite, et aussi du coup ma déception suite à tout ça. Alors ici, je ne suis pas là dans l'idée de faire une mauvaise pub ou quoi, mais je vais quand même le citer, parce que je trouve que c'est important. Si jamais l'un de vous qui m'écoute veut faire une visite de ce site, peut-être prendre un autre organisme, ou peut-être c'est moi qui ai pas eu de chance. Hein. Peut-être que... Voilà. Mais moi, je suis parti avec l'organisme Get You Guide, euh, que je ne recommande pas, bien que peut-être que j'ai une mauvaise expérience. Ici, je vais cracher beaucoup de de, de ma... Enfin, de le haine. la haine n'est pas le bon mot, mais j'ai vais beaucoup critiquer... Euh, Ma visite et l'organisme qui l'a fait, peut-être pour le même coup que je suis tombé dans les, le mauvais jour, avec les, le mauvais guide, etc. Donc prenez ça en compte s'il vous plaît. Mais pour le coup, en tout cas, moi, euh, l'image qui m'a été laissée ce jour-là euh, est plus que négative. Quoi. Donc pour replacer un peu le contexte, on vient nous chercher très tôt, on prend le bus, ça tout se passe bien. On arrive sur place. Euh, moi, j'avais réservé ma visite en français avec une guide francophone. Donc euh, dans le bus, on est l'organisateur est polonais, mais donc il parle anglais et c'est également du coup... Le guide des anglophones, parce qu'on est plusieurs dans le bus de, de plusieurs langues. Et on se rend sur place, donc il dit, voilà, c'est euh, celle qui gère le groupe francophone, donc euh, allez-y. Alors déjà, la femme très 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 antipathique, pressée, euh, pas du tout amicale, pas, pas de bonjour, rien, voilà, pas pas top. Donc elle arrive, vraiment, elle courait plutôt qu'elle marchait. On, fait nos, on commence notre visite, alors donc, on commence par Auschwitz. Euh, Peut-être aussi que j'ai idéalisé ce truc, mais moi, je m'attendais vraiment à vivre quelque chose de fort. Je m'attendais à voir... Vraiment les conditions de vie telles qu'elles étaient, euh, bah, ce que ce que les ce que les gens enfermés là-bas ont, ont pu vivre. Il y a plein de bâtiments qui étaient ouverts, plein de baraquements qui étaient visitables, mais qu'on n'a pas fait euh, parce que dans son peut-être manque de temps, j'en sais rien. Donc on a il y avait plein de groupes de plusieurs organismes différents. Alors dans ce qui m'a même pas touché, mais ce qui devait être ce qui était censé être touchant, je pense, il y a cette fameuse pièce où on voit euh, tous les objets qui ont été confisqués, notamment les chaussures, euh, tout ce qui est prothèses, euh, béquilles, etc., euh, vaisselle et tout. Mais le problème en fait, c'est que cette guide était tellement pressée pour je ne sais quelle raison que on devait vraiment la suivre limite au pas de course et qu'on n'avait pas le temps de s'imprégner de l'ambiance, de se entre guillemets se recueillir, d'observer, même de prendre des photos. C'était c'était pas possible. Et... Euh, euh oui, il n'y avait aucune ambiance parce qu'il fallait juste courir après elle. Les explications qu'elle donnait, euh, elle se contentait de répéter ce qu'il y avait sur les panneaux euh, explicatifs à côté de certains bâtiments et autres. Et euh, aucune empathie, rien du tout. Pas de est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit. Euh, quand elle donnait son explication, elle, attendait même, enfin, elle marchait jusqu'au prochain point. Elle s'arrêtait, elle commençait son explication, même s'il n'y avait personne ou même s'il y avait la moitié du groupe. Puis du coup, bah, toi t'arrives, puisque tu t'es dit bah je vais quand même prendre le temps de regarder les chaussures, t'arrives boum la moitié de l'explication est terminée, enfin voilà pas très agréable du tout, ici je vais d'abord parler que des guides, puis on parlera du reste après on a pris le bus pour se rendre à Birkenau et là j'ai parlé au, au gars qui le guide anglophone pour lui demander si on pouvait aller dans son groupe, parce que c'était c'était pas possible quoi de, de continuer la visite comme ça il m'a dit oui pas de souci donc lui était déjà plus sympathique, expliquait j'ai l'impression quand même un peu plus en détail et un peu mieux cela n'empêche que ma visite a quand même été gâchée non pas par lui, mais par le le point que je vais aborder là maintenant c'est que je trouve que la visite est très très mal construite euh, je sais pas si c'est Auschwitz enfin le site en lui-même qui oblige à, vis à visiter à faire des parcours de visite comme ça ou bien si c'est euh, mon organisme qui a fait ce parcours de visite comme ça qui n'était à mes yeux pas bon en fait on Vraiment, on va d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, sans prendre le temps. Euh, par exemple, je sais qu'il y a une salle à un moment où il y a, je, si je ne me trompe pas, deux tonnes de cheveux qui ont été coupés de femmes, juste avant qu'elles entrent dans les chambres à gaz. Bah ben voilà, c'est un moment important, je trouve. Et c'est tellement devenu un parc d'attractions Auschwitz, c'est devenu un, un attrape touriste, une machine à fric, qu'il n'y a plus le temps euh, de faire ce devoir de mémoire, ce devoir de recueil. C'est vraiment juste, ça c'est le point A, c'est les cheveux. Vous avez vu, on y va. Ça c'est le point B, c'est les chaussures. Vous avez vu, on y va. Ça c'est le point C, c'est les cellules. Vous avez vu, on y va. Et c'est ça en fait. Et c'est, on est énormément de gens. Il y a vraiment, on était beaucoup trop de gens. Alors moi je trouve qu'il devrait réduire le nombre d'entrées, quitte à ce que ce soit moins accessible en termes de date. De par exemple faire que X euh, visiteurs par jour, et que ce soit, qu'il faut, qu faut réserver bien bien à l'avance, plutôt que juste... Faire rentrer un maximum de gens, euh, gagner un maximum d'argent et ne pas pouvoir... Euh... Enfin, je... En fait, quel est le but de ce site euh, Est-ce que c'est un devoir de recueil de ne pas oublier pour ne pas refaire ou c'est vraiment juste devenu une sorte de musée qui, comme euh, ça pourrait être le musée de n'importe quel autre sujet, où euh, les gens viennent, ils payent leur place et puis ils font leur truc J'aurais 100 fois plus profité en étant seul en faisant ma visite à mon aise euh, qu'avec ce groupe, on était vraiment mais des milliers des milliers euh, au point même que d'autres groupes d'autres langues euh, se mélangeaient aux notes donc du coup t'entendais des fois ta de la... guide qui te parlait en français, l'autre qui parlait en polonais t'avais même pas le temps de t'arrêter pour faire une photo ton l'autre groupe était déjà devant toi mélangé au tien, enfin c'était infernal en fait. En termes de visite intéressante il euh, y a à toute fin à Birkenau on a pu visiter un baraquement où étaient euh, où dormaient euh, les prisonniers et encore vraiment on est rentré dedans, le gars donnait une explication de 20 secondes et à peine le temps que tu commences à regarder les couches, et t'as déjà un autre groupe qui rentre, et c'est pas des groupes de 4-5 hein, vous, vous en doutez, c'est des gros groupes, donc à la fin tu sais même plus prendre tes photos, ou même juste regarder à ton nez et, et c'est vraiment de te projeter, de te dire bah voilà c'était ça les conditions de vie, euh, des planches en bois où ils étaient tous entassés dedans. T'as même pas le temps de faire ça, parce que juste après c'est « Ah pardon, ah sorry, sorry ». Et tu dois te pousser juste pour trouver euh, la sortie, parce que ton guide y continue pour te donner la prochaine explication au point euh, X. Et, et voilà, en fait c'est juste frustrant, c'est juste dommage, et ça ne respecte pas justement le, le respect et le devoir de mémoire qui t'impose dès le début en disant « Voilà, ce que vous allez voir, c'est ça, c'est ci euh, ». Par rapport à l'ambiance aussi, mais ça je pense que ça peut peut-être aussi dépendre du groupe, des jours, etc. Mais pas de vraiment c'est un des trucs que tout le monde m'a dit c'est ouais tu vas voir dès que tu vas rentrer là-bas tu vas te sentir bizarre il y a une ambiance pesante rien quoi c'est c'est vraiment juste une ambiance de touriste comme vraiment comme si j'allais visiter n'importe quel musée de n'importe quel pays enfin c'était pas agréable c'était pas moi ça m'a déplu je l'ai vécu comme un manque de respect en tant que moi je fais le déplacement je viens d'un autre pays pour venir jusque ici pour voir ce, ce truc qui est historique culturel et qui est très important pour la mémoire de tous et on m'accueille comme un vulgaire entre mes clients et rien de plus euh, moi je prend quand même un manque de respect. Et voilà, moi, je trouve ça... Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à revoir. Après, je le répète encore une fois. Peut-être que j'étais là, je suis tombé le mauvais jour avec vraiment la, le mauvais guide et je ne sais quelles con autres conditions. Parce que quand je regarde les avis Google, en règle générale, euh, on a une moyenne de 4,6 sur 5. Les gens sont plutôt très positifs. Euh, après, est-ce que quand je lis la majorité des avis Google, c'est pas des trucs très constructifs et objectifs, c'est plus des choses de, du style, ah oui, euh, c'est un site... Enfin... Euh, comme des petites thèses philosophiques, on parle pas vraiment de l'excursion en elle-même, de la visite, mais juste du site en, en lui-même, parce que oui, les bâtiments sont encore bien conservés, il y a vraiment un effort euh, d'essayer de conserver au maximum les choses, etc. Mais la visite en elle-même est éclatée, il n'y a pas d'autre mot... Euh... Enfin voilà, de... j'exagère peut-être un petit peu, mais j'ai vraiment, je vais encore entrer de la gorge, parce que, allez, enfin, il y a des gens qui... Et encore, moi, je veux dire, Belgique-Pologne, c'est pas si loin que ça, mais il y a peut-être des gens qui viennent d'un autre continent pour voir ça, et puis, allez, ils se prennent une visite en 3 heures, enfin, je sais pas, moi ça m'a... Voilà, ça m'a un petit peu énervé et dégoûté. Pour expliquer vite fait un peu à quoi ça ressemble la visite, au début tu marches dans une sorte de tunnel, et t'as un micro qui annonce toutes les noms des victimes. T'as les trois quarts de, lecture de la visite, c'est ça, et c'est ça que je trouve décevant c'est juste des photos d'archives avec des panneaux explicatifs que en plus t'as même pas le temps de voir ou de lire puisque les groupes te pressent derrière et ton groupe à toi avance et euh, si c'était pour voir des photos d'archives et des, 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 des textes explicatifs bah ça je peux je peux aller dans n'importe quel musée en Belgique ou, ou, ou même sur internet pour voir ça donc euh, je trouve ça un peu dommage que les trois quarts de la visite c'est principalement ça ensuite les petits trucs un petit peu bien et atypiques bah comme je l'ai dit, enfin bien euh, qu'on s'entende hein, mais c'est vous voyez, les, les tonnes de cheveux qu'on pouvait voir euh, les les chaussures, les objets confisqués Enfin voilà quoi, moi j'ai pas trouvé ça à mon goût, euh, après je sais que j'idéalisais peut-être un petit peu la chose, que j'étais impatient de découvrir tout ça et que euh, je connais assez bien le sujet, je m'étais renseigné énormément avant, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet et je m'attendais à ce que ça complète tout le, ce que je savais déjà et que ça complète aussi euh, la partie émotion de du savoir que j'ai acquis. Avant d'aller là bas et euh, je voilà j'ai pas du tout eu ça euh, on m'a répété des choses que je savais déjà et au delà du fait que peut-être je me suis renseigné que même je pense n'importe qui savait déjà euh, ne serait-ce que par culture générale euh, des photos qu'on peut retrouver n'importe où et qu'on et qu'on peut vraiment euh, regarder à son aise euh, sur internet plutôt que de se presser donc voilà moi si je peux donner mon petit avis qui ne sera pas du tout écouté de petit être humain euh, qui pousse son petit coup de gueule je trouve ça beaucoup plus intéressant de vivre en fait l'expérience comme quelqu'un qui a été déporté, justement. Euh, ici, on commence par Auschwitz et on termine par Birkenau. Je pense que ce serait intéressant, par exemple, de commencer par Birkenau. Et en fait, le parcours, tu le fais dans l'ordre de, de comment une personne déportée était. Donc, par exemple, tu, tu démarres du train. Euh, on te fait rentrer... Bon, après, je, je sais qu'il y a des milliers de gens qu'il faut gérer ça. Mais je, ici, j'explique un peu dans l'idéal. On te fait rentrer dans le train et on te dit, voilà, imagine que maintenant, tu es avec X personne en plus, que ça fait trois jours que t'es dedans, que tu peux pas t'asseoir, t'as pas à manger, t'as pas à boire et tout. Puis tu débarques là, tu sais pas ce qui se passe, boum, là on prend le groupe, on met les femmes d'un côté et les, gar les garçons de l'autre. On te dit voilà, normalement, toi, avec ton âge, avec ton sexe, avec euh, ta condition physique ou autre, bah tu seras envoyé par là, par là. On sait très bien que ça veut dire la chambre à gaz exactement On visiterait ce chemin jusqu'à la chambre et tout. L'autre groupe irait du coup. Euh, je sais qu'il y avait normalement d'abord une, une douche, bon, une vraie, euh, où on fait les les fameux pyjamas rayés, etc. Et puis après on te montre les baraquements, puis on te montre là où tu dois travailler. Et puis là on t'explique on te dit voilà ce sera 12 heures par jour. Juste avant tu auras un café noir et en revenant tu auras un bout de pain et de la soupe. Enfin des bazar comme ça. Je trouverais ça beaucoup plus euh, intéressant et, euh, et concret que que de juste faire un parcours aléatoire qui n'a pas de sens où on te raconte trois anecdotes éclatées et puis c'est tout et euh, je sais pas enfin voilà je suis vraiment j'ai été assez déçu on a également je sais qu'elles ont été majoritairement détruites mais je trouvais ça aussi intéressant de recréer une chambre à gaz d'après les témoignages qu'on a pu avoir etc et peut-être aussi des des débris qu'on a des, de d'architecture de, etc de recréer une chambre à gaz et de voir enfin euh, de rentrer dedans de voir ce que à, à quoi ça ressemblait et de pouvoir ne serait-ce que s'imaginer l'état dans lequel ces gens étaient, en étant dans cette salle, en sachant pas ce qui allait se passer ou en, en devinant. Enfin, je sais pas, il y a aucun, je trouve que le, tout est mal fait. Si le but c'est de se rappeler, de s'imprégner de l'ambiance, de... de ne pas oublier, etc., je trouve que est mal foutu si, si le but de, de ce site c'est ça et quand bien même ce serait même de se renseigner un petit peu je pense que c'est vraiment aussi mal foutu donc euh, voilà pourquoi je fais ce podcast bah, euh, principalement entre guillemets pour les autres plutôt que pour moi parce que je me dis je pense à des gens qui n'ont pas encore été visiter ça ou des gens qui veulent le visiter prochainement alors peut-être ne pas partir avec l'organisme avec lequel je suis parti peut-être bien se renseigner avant mais voilà comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre en tout cas ce que j'ai vécu pardon en tout cas ce que j'ai vécu ce jour-là. Et euh, et voilà. Et pour ceux qui l'ont déjà visité et qui n'ont pas le même avis que moi, euh, c'est avec plaisir. Parce que vraiment, j'ai besoin d'en discuter. C'est avec plaisir que je vous attends dans les commentaires pour un petit peu en parler. Et voir s'il n'y a que moi qui ai vécu ce, cette chose-là. Sachant qu'aussi la personne avec laquelle je suis parti a eu exactement le même sentiment. était assez déçu. Donc euh, voilà. S'il y en a qui ont vécu une toute autre expérience, euh, je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Parce que... Enfin, dans les commentaires en DM. Just Life pour un podcast, Parce que voilà, je ouais je comprends pas qu'il y ait un tel décalage entre euh, cette hype de ouais c'est bien fait tu verras c'est pesant machin et tout et enfin je sais pas à quel point je peux vraiment ne pas du tout avoir euh, eu euh, le même ressenti que, que la majorité des gens qui m'ont dit ouais euh, tu verras c'est quelque chose et tout enfin voilà euh, c'était un petit peu euh, j'ai fait comme ça, je veux dire, je sais pas si tout ça était très objectif, très clair et tout. J'ai aussi vécu le truc il y a quelques jours, donc peut-être qu'il y a aussi un peu trop de d'émotions de, là-dedans plutôt que de de réflexion et de recul. Mais voilà, je tenais en tout cas à le partager. Maintenant aussi, si je peux conseiller pour des gens qui s'intéresseraient au sujet et qui n'ont pas l'envie ou l'occasion ou la chance de d'aller voir sur ce site. Euh, bon, peut-être que vous connaissez déjà ce que je vais vous citer, mais donc le livre que je vous ai cité, le manuscrit de Birkenau de J.R. Santos, c'est incroyable. Il euh, y a plein de films aussi qui relate un petit peu les, tous ces événements pour moi celui qui est un des plus fidèles et les plus les plus bouleversants par rapport à ce sujet mais qui est assez connu c'est La liste de Schindler que je que je conseille qui est, qui est incroyable euh, j'ai regardé aussi La Vita et Bella qui est sympa mais en vrai c'est plus une petite histoire émouvante mais voilà la, quand même, la moitié du film déjà ne, ne place pas un contexte de, de camp de concentration ou de travail c'est juste vers la fin et on, on ne le voit pas tellement donc voilà ce, La liste de Schindler c'est vraiment le il y a, y a plein d'autres films évidemment, il y a aussi 15 milliards de reportages, mais c'est le film que je recommande si jamais vous intéressez au sujet et puis euh, voilà, on va se laisser ici, n'hésitez pas, je fais un petit rappel ça fait longtemps, n'hésitez pas si vous avez des thèmes dont vous avez envie que j'aborde, euh, vous m'envoyez un petit DM et si, enfin euh, voilà, des thèmes auxquels j'aurais pas pensé ou quoi, je peux euh, après euh, essayer de voir si je peux traiter le sujet etc enfin bon voilà, on se laisse ici moi je te souhaite un bon appétit, une bonne journée, bonne soirée, bonne euh, bon anniversaire, pourquoi il y a sûrement un moment où ça arrivera et puis euh, on se retrouve au prochain podcast